0: Jamen er det ikke? Jo, vi er en tingel for Radio 4, du hører. Velkommen til programmet Dagen i dag. Mit navn er Jens Folmer Jepsen. Måske sidder du derude og hedder Bjørne og bor i Bjerringbro, og måske savner du din tidligere kæreste der hedder Bolleter, som bor i Bønse, som er livet. Men lige meget hvad du hedder, lige meget hvor du bor, så skal du vide, at du er velkommen her i programmet. Velkommen til Dagen i. Dag, hvor dagens gæst også er den, der vælger indholdet af programmet. Dagens gæst vælger nemlig 10 tankevækkende nyheder, hentet fra det sidste døgn. Ja, og når dagen i dag byder vores gæster og vores lytter velkommen, så gør vi det selvfølgelig altid med en herlig sang på læben. Det
1: det, det, på der
0: Ja, og således blev vi som sædvanligt på nu ved ind i dagens udgave af Dagen i dag. Uh, den amer- engelske sanger Billy Bragg lavede en gang en plade, der hed uh, Talking with a tax man about poetry jeg kan jo selvfølgelig spørge, nu kan vi også kan vi tale, i dag skal vi tale med en idéhistoriker kunne vi godt have talt om brasilianske rytmer også? Øh,
2: det, det kunne vi måske godt jeg ved ikke hvor meget jeg vil have at sige til det men,
0: men jeg er i hvert fald rigtig glad for, at du er her, for vi skal egentlig også bestemme, vi skal snakke noget helt andet, men uh, vi har lige sådan en lille lakmustest med vores spørgsmål. her, vil ikke se, om folk lige danser lidt, så vil vi så køre det her program. Så det, jeg kunne se, at der var en lille bevægelse derovre, så det er jo godt. Ja, Velkommen Christian Olaf Christiansen. Uh, du er lektor i det historie ved Aarhus Universitet. Yes. Og uh, så uh, i øjeblikket er at du uh, er leder for et forskningsprojekt, der handler om global ulighedshistorie. Yes. Fortæl lige lidt kort om, at
2: pokker. Øhm, super kort, så handler det om at finde ud af, hvordan forskellige intellektuelle rundt omkring i verden, nærmere bestemt USA, Indien, Argentina og Ghana, hvordan de har tænkt om global ulighed fra omkring 1960 til i dag. Og få nogle perspektiver på, hvordan, hvordan har det faktisk været, og især fra sådan nogle globale sydperspektiver, hvordan har det været at være en del af en ulige verden fra, øh, ja, gennem alle de her årtier. Og så sidder vi øh, hver især med forskellige lande, Øhm, og kigger på, hvad er ligheder, hvad er forskelle og hvad er opvandet. Og du, er især, du har USA som dit uh, store område, ikke? Ja, jeg har, jeg har USA som primært område, men jeg har også i en overrække ligesom prøvet at arbejde med, med, med idéer, som, som vandrer på tværs af, af lande og kigget blandt andet på sådan noget som, som FN, som et sted, der har været meget, meget vigtig idéproduktion, om man vil. Ja,
0: og det, er også, det taler vi faktisk tit om her i programmet, som en af de store demokratiske institutioner, som er lidt under pres, kan man så roligt ja, sige. Ja. Men det ikke være, vi få lejlighed til at tale lidt om det, er lidt senere også. Det vil være dejligt. Men, men hvad, 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 hvad skal... Hvad, nu stiller Hvad skal der nu gå godt for alt det her med den her, med
2: hvordan det ser på global ulighed i Argentina eller uh, Indien for eksempel? Altså, det, det skal det skal gøre godt for. Det skal jo ligesom, det skal jo gøre slå på fortiden først og fremmest og finde ud af, hvad, hvad sagde man nu med de andre steder. Så har der været... Når jeg siger de andre steder, så jeg, mener sådan især ud fra Vesten. Altså, der har været sådan en, en tendens til, at man, øh, man har lidt udgrænset og, og, ikke, og ikke kigget så meget ind i nogle af de her forskellige lande øh, og deres intellektuelle historier, deres idehistorier. Øh, så for det første, så, så ved vi ikke helt så meget om, hvad, hvordan tænkte man om global ulighed ud, de her steder. Øh, så det er også noget med at skabe en eller anden altså en bedre harmoni i at finde ud af, hvem sagde hvad, hvornår. Og hvad var det for nogle vigtige ting, der blev sagt, som der måske ikke blev lyttet så meget til? Og så helt, helt overordnet handler det også om at forstå, hvad, hvad var det for nogle veje, vi valgte i løbet af historien i forhold til at skabe mere eller mindre global ulighed? Hvad var det for nogle veje, vi gik ned af? Hvad var det for nogle, vi ikke gik ned Ja, så ja. kan man sige, at, at I også kigger lidt på, hvilket fremtidssyn, man havde i fortiden? Det er faktisk lige præcis noget af det, jeg synes det er allermest spændende. Ja. Og, og det er simpelthen et... Øh, jeg sige, et et underspørgsmål for sig, faktisk. Altså, hvad, er, hvad var lige præcis øh, forventninger til fremtiden? Og, og noget af det, som har slået mig rigtig meget, det er, at øh, hvis man kigger tilbage efter en verdenskrig, så er der faktisk en kæmpe optimisme, at nu får vi gjort noget ved den her enorme fattigdom, der er rundt omkring i verden. Landene, som er øh, kolonier, de bliver frie. Vi får mere udvikling, vi får mere menneskerettigheder, man har de her store skåletaler
0: også. Og det er så FN, som du taler om før, som blandt andet er en ja. af institutionerne, som man skulle, gerne skulle have garanteret for den gode fri, øh, fremtid.
2: Det er lige præcis FN, og det er faktisk en, en del af FN's øh, grundlæggelses, rationales, men et, et økonomisk social udvikling er jo en af de forskellige søjler, som FN bygger på. Og det er ikke bare FN, det er også amerikanerne, amerikanske præsidenter, der kommer ud med de her store Ord om, at, at nu forsvinder om Og når man så kigger frem mod slut 60'erne, 70'erne, så kommer der en anden form for, for pessimisme. Øh, og man kan se, at der har været sådan nogle, øh, nogle løfter om en fremtid, som er mere lige. Og de løfter, de begynder på en måde at krakelere
0: vi er ikke blevet indfriet? De er ikke blevet indfriet, Men hvis vi nu kigger på det, er der egentlig ikke færre krige og mere demokrati i dag, end der var for 1960 for eksempel, som globalt set? Jo,
2: der er, øh, der er færre krige, der er mere demokrati, øh, der mere. er rigtig mange ting, der går bedre. Der er også øh, den forventede levealder øh, er stedet mange steder. Der er rigtig mange mennesker, som ikke længere dør af sygdomme, som man kan behandle for. Øh, der er også nogle statistikker, som vil sige, at der er færre fattige, Øh, men når alt det er sagt, så tror jeg også, at man på en måde skal være lidt opmærksom på, at der er næsten sådan en hel industri om øh, en fortælling, der handler om, hvor godt det hele går. Ja. Og det går faktisk godt på nogle af de her parametre, for eksempel med forventet livvælder. Øh, men der er bare også nogle parametre, hvor det faktisk ikke går særlig godt, og jeg synes, jeg, det er meget, meget vigtigt at få med. Ja, det det, det, det handler om økonomi. Det handler blandt andet om økonomi. Altså, det handler om, at, at hvis man for eksempel øh, sætter en, en fattigdomsgrænse, hvis man sætter den super lavt, så kan man godt vise, at der er rigtig mange mennesker, der kommer ud af ekstrem fattigdom. Øh, men der er stadigvæk mange mennesker, som lever under, under meget, meget fattige vilkår. Øh, og noget af det, som vi måske går ind i nu, det er også sådan en fortsat teknologisk udvikling, hvor man taler om sådan et skisma. Der er mange lande, der er kommet med, der er mange mennesker, der er kommet med, men der er stadigvæk et kæmpe, ligesom skæld mellem dem, som øh, kan producere øh, og bruge nye teknologier, og så dem, som, øh, som ikke kan. Så teknologien er faktisk med til at øge uligheden? De, øh, de, de har I, de I, nogen at, I nogen udstrækning. På andre måder er de sikkert med til at, at udjævne. Ja. Jeg kan i hvert fald huske, at har hørte meget fra mange afrikanske lande. Der har jo virkelig
0: udviklet brugen af mobiltelefonen. Helt ekstremt, fordi der er store afstande dernede. Og det har i hvert fald øh, afhjulpet, at handlen glider meget lettere.
2: Ja, og det, det er også mit indtryk, det har faktisk også blandt andet været sådan en, en, en stor ting, blandt andet for FN i forhold til udvikling, at noget af det, man rigtig gerne ville, det var at skubbe på for, for lige præcis den her overgang til ligesom, mere digital økonomi, at man kunne betale, som du lige præcis siger. Jeg ved, det har også været en ret stor ting i Indien, det her, øh, simpelthen for at skubbe skubbet gang i handel ved hjælp af, af den her teknologi. Så det er, jo, det er jo et eksempel på, at den har hjulpet øh, nogle, nogle fattige. Ja. Vi kommer forhåbentlig til at tale mere om det her ulighed i dit forskningsområde. Men måske afslutningsvis, inden vi går videre til
0: de nyheder, du har valgt til, så kan jeg måske lige sige, at er det, er det noget af det, som ikke er blevet bedre? Er det ikke, at der er blevet større afstand mellem de allerrigste og de allerfattigste? At der er flere flere fattige, og dem, der er rige, de er fucking rige, han har sagt, hvis man
2: må i det her program. Jeg tror, du bestemmer, om man
1: må i det her program. Du kommer jeg til at gøre øh, det. Okay,
2: jamen jo, der er, der er nogen, der er ekstremt rige, øh, og nogen, der er ekstremt fattige. Men jeg synes altså, jeg er helt godt, at, at man talte om, slutningen af 1800-tallet havde man sådan en Gilded Age i USA, det var sådan en periode, hvor man så en ekstrem øh, ulighed i det amerikanske samfund. Man kan måske sige, at det er noget af det, der gentager sig på global plan. På den ene side, en, en, på mange måder, udjævning, højere levstandet mange steder, men også en større ulighed internt i mange lande, og ikke kun rige lande, men i så sandelig høj grad også fattige ja.
0: Jeg kan i hvert fald huske, at en af mine barndomshistorie var, at Danmark betalte Ulands øh, bistand til Indien. Ja. Og det fik vi så at vide på et tidspunkt, at hvis man indførte det samme skattesystem, det var nok dengang, vi betalte 50-60% skat i Danmark. Hvis man indførte det i Indien, så ville der faktisk ikke være nogen fattige i Indien, fordi der er så mange rige derovre, som hvis de fik fordelt goderne, så ville alle blive forholdsvis velhavende.
2: Ja, og det, og det, og det er jo tankevækkende, og man kan sige, at det fortæller desværre en del af en... Af en er en større historie, som kommer til at handle om, at der er ret mange steder i de de nye lande, selvstændige lande, hvor man får nogle eliter, som som mest af alt er optaget af at gøre noget godt for sig selv, og ikke for deres befolkninger. I i mit forskningsprojekt sidder sidder min min gode kollega Megana, og hun viser, hvordan det er en ghanesisk intellektuel, som i 80'erne og 90'erne begynder at skrive... Stolpe op og stolpe ned om, hvordan, hvordan de her nye eliter, de forråder deres befolkninger. Ja, og det, og det er der noget om. Det er der, ja. ja. Godt,
0: men ja, lad os håbe på, at, 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 at måske tingene kan forandre sig lidt til glæde for flere, kan man så sige, med, med vores holdning til tilværelsen, kan man sige. Men, men uh, den her med, at man siger, at der er 1% der ejer lige så meget som de 45 fattigste lande i verden. Uh, 1%, 1% af verdensbefolkningen ejer lige så meget som
2: 45% af verdens lande. Den har noget i sig. Den har noget i sig, sige det er jo ikke som nogle målinger og så videre, som, som idéhistoriker øh, er det ikke noget, jeg sidder med. Men, men det er noget af det, jeg registrerer, og noget af det, man kan se, det er faktisk, fordi man laver den slags målinger, man laver den her slags tal, så er der det er så i sig selv en, det, vi, det kunne vi holde to, et langt program om, ja. en, en, en interessant historie om, hvordan man får nye data målinger øh, fra 2. verdenskrig frem mod i dag. Øhm, og i de senere årtier, man kan lave nogle af de her målinger på hele verden, på, på global ulighed i hele verden. Og det føder sig ind i samfundsdiskussionen også. Ja. Øhm, og man bliver, man bliver bedre og bedre til det. Og man har fået nogle mål, hvor man også kan få... få altså efter, efter Sovjetunions øh, fald, så begyndte man at få nogle øh, kommunistiske, tidligere kommunistiske lande med. Så fik man nogle lande med i Afrika også i 90'erne. Så man, man får sådan nogle nye mål øh, for det, øh, som man så også kan servere til os i offentligheden, hvor vi får at vide, nu er der 1% som ejer lige så meget som, ja. som, som, som de her store tal, du taler om. Ja. det er voldsomt. Men ja. øh, der os prøve at gå ned og se nogle
0: helt konkrete nyheder fra primært det danske område, men i hvert fald nogle, nogle af de nyheder, der kommer til Danmark. Vi skal lige sparkes lidt i gang her vores nyhedsstingel. Ja, vi skal i gang med 10 nyheder, som er udvalgt af Christian øh, Olof øh, Christiansen, øh, som er lektor ved det, står i, ved Aarhus Universitet. Du har fundet 10 nyheder frem, som du har fundet tankevækkende. Og på en 10. plads, der har du øh, en, noget om skyderi i Kalumborg. Der er faktisk nu øh, to personer, der er blevet dræbt, og en, der er hårdt sort, kommet på hospitalet. Hvorfor er den ekstra den tankevækkende, eller ikke? Hvorfor er den tankevækkende, den her, synes du? Det er altid en tankevækkende, at folk bliver skudt i Danmark, kan man
2: sige. Det, det er nok det sidste især. Det, det er tankevækkende, at folk bliver skudt i Danmark. Øhm. Og det er forfærdeligt, at der er nogen, der er blevet skudt. Og jeg kender faktisk ikke de nærmere omstændigheder ved den her historie. Men det er, det er faktisk også lidt tankevækkende, hvor få, der bliver skudt i Danmark. Øh, og det var faktisk også på en måde det, jeg tænkte over. Ja. At det her, det er i sig selv en nyhed, der er nogen, der er blevet skudt. Men den nyhed, som vi faktisk ikke tænker så meget over, det er, at der er sgu ikke så mange, der bliver skudt i Danmark. Nej. Og det er da super godt, ja. at vi lever i et land, hvor der er meget få, der bliver skudt. Ja. Øh, og vi har... Øh, jeg synes, den her nyhed på en måde er sådan en med sin klassisk nyhed, nu sker der noget i dag, og det er dramatisk, og det er forfærdeligt, at der er nogen, der er blevet skudt. Øhm, men i det større billede, så er det bare interessant, at vi har ikke så høj kriminalitet i Danmark. Øh, igen, det er ikke kriminalitetsforsker øh, på nogen måde, så jeg ved ikke, om de taler på vej op eller ned. Jeg forestiller mig, at de ligger sådan nogenlunde et, et, et okay sted, ja. øh, når man sammenligner med andre lande. Så det tankevækkende for mig er faktisk, at... at at kriminaliteten er på det niveau, den er, og at, den ikke, den ikke, at der ikke er flere, der bliver skudt i Danmark, og det er noget at, at sætte pris på, at vi at vi lever i, i, i den type samfund. Har du nogle historiske holdninger til, hvorfor det måske kan være sådan? Er det fordi, at vi ikke
0: har så lidt adgang til våben, eller er det fordi, vi er mere lige samfund eller hvad kan, hvad kan være
2: baggrund for, at der ikke er så meget vold? Jeg tror, jeg tror begge de to ting, du nævner. Altså ja. et, ikke så meget adgang til våben. Der kan man jo tydeligt se i andre lande, hvor der er mere adgang til våben, så er der så... Så, så er der mere, og, og øh, to, at, der er mere, at, der, at det er mere lige samfund. Øh, hvis man kigger på forskellige sociologiske studier af, af ulighed, der er lavet, så er det jo også noget, der handler om, at en ulighed er, og øh, u- mere ulige samfund har også typisk højere kriminalitet. Hvorfor har det det? Fordi det, det bedre kan svare sig for folk, som er i nød at gå ud i kriminalitet. Øh, hvis du har mere lighed, hvis du har et arbejde, hvis du har en, 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 en okay social... Hjælp, der samler dig op, hvis du er på samfundets bund, så har du lidt mindre incitament til at gå den anden vej ud i kriminalitet. Ja. Øhm, og hvis jeg tænker på det i historiske forlængelse af det, så, så kommer jeg faktisk til at tænke på, på, øhm, på en, jeg har haft på, på undervisningsprogrammet det her semester. Den, den franske sociolog Emil Dyrkheim, øhm, som laver, det, det går nok lidt om andre studier, det er nogle, nogle studier af selvmord øhm, tilbage omkring år 1900. Men han, han gør opmærksom på, at kriminalitet er fuldstændig normalt i samfund. Altså, ja. der er ikke, man kan ikke rigtig finde nogen samfund, hvor det ikke eksisterer. Hvor det ikke eksisterer. Så kriminalitet er normalt. Og vi, han, han, han går næsten så langt til at sige, at det er næsten nødvendigt, fordi det minder os om sådan en grænse for, hvor vi ikke må gå hen. Det sætter et eksempel op på, hvad vi ikke må. Så det er en måde, hvorpå vi laver sådan nogle grænsedragninger mellem det normale og det unormale, det tillatte og det forbudte. Øhm og jeg kan dårligt forestille mig, at vi nogensinde får et samfund, hvor der er nul kriminalitet. Det ville da være fantastisk, hvis vi, hvis vi havde et land, hvor der overhovedet ikke var nogen, der blev skudt. Ja, ja. Øhm,
0: det må man sige. Og man, ja. man, man, man må så også sige her, at der er ikke oplyst ret meget om omstændigheden omkring det her. Der er gidsne sommer, og måske kan være en lidt bandekrig osv., men ja. vagtchefen oplyser ikke mere om episoden andet, end at det skete i går, og de fik en anmeldelse kl. 18.12. I går. Den er så ikke helt meget præcis kl. Ja. 18.12. <laughs> ja. Men så må vi afvente og se, hvad, hvad det er. Altså, jeg kan lige sige, at i går havde min en gæst også fundet, med lignende begrundelse at have fundet en nyhed frem fra Danmarks Radio, som handlede om, at der var tre, der blev en tilsæt i Åben Rå for at have skudt ulovligt fyrværkeri af. Ja. Nogle den 19 årige Så vi, kom vi til at snakke om, at det ikke var en del af... Det, der står på jobbeskrivelsen for at den 19 året engang man skal de ikke fyre lidt krudt af et eller andet sted. Ja, det, men men, det, men det, ja. det er også en lille nyhed, så den, den kan få plads på
2: Forsvarende Danmarks Radios hjemmeside. Ikke? Jamen, det er da, det er da meget betryggende. På måde er det, ja. At, at man vil i hvert fald finde et samfund, hvor det aldrig vil finde frem til, ja. til, 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 til
0: overfladen af nyheder. Fuldstændig. Ja. Nå, vi får se, hvordan i går i Kalemborg, og forhåbentlig får de sat en, en, en stopper for det øh, skuderi derover. Vi går videre til din nyhed på 9. pladsen. Vi taler jo ned her fra 10, og vi kommer nu til nogle af de danske lønmodtagere, som indtil videre anmoder om at få udbetalt knap 50 milliarder kroner. Her taler blandt andet om penge og den slags ting.
2: Hvad er det med den nyhed? Jeg synes, jeg den er sådan lidt sjov, fordi på den ene side den, er den lidt tankevækkende, Øh, på den anden side den er den sådan helt uoverraskende for mig. Så prøv at fortælle på for den ene side og den anden side. Ja, altså, altså den, 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 er, den er ikke overraskende, fordi hvis man giver folk mulighed for at få nogle flere penge i hænderne, som de kan fyre af... Ja tak, siger man. Ja, så siger man ja tak. Øh, og så, så kunne jeg jo læse mig frem til her også, at der er sådan en, 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 en aldersforskel. Så det ser ud som om, at, at folk op til 40, der sidder, der sidder pengene altså lidt mere løst. Man, de, vil, de, vil man, gerne, de vil gerne have dem udbetalt. De vil gerne have dem udbetalt. De vil, de vil gerne ud og fyre med. Øhm, og dem fra 40 og op, de er sådan lidt mere tilbageholdende, måske fordi, og der, det begynder jeg så at tænke over, om, om det er fordi, de ved, at, øh, at pensionen den er sådan lidt tættere på, ja. så man ved, jamen, det er ikke så langt væk, så man skal alligevel på en måde have gemt nogle penge til ja. det, øh, hvorimod hvis man er 22, øh, så, så er der lang tid, så kan man, så der er noget med... Med, med hvor lang er den her pensionsalder væk i forhold til det. Man kan måske også kigge på det som, hvor mange, hvor mange penge har man
0: til rådighed. Det kan man godt forestille sig, at 22-30 år, eller 35 år, som vi taler om her, øh, øh, har færre penge på kistebunden, mens dem over 40 har måske egentlig penge nok, til at de
2: ikke behøver at hæve nogen. Yes. Det, det tror jeg, du fuldstændig ret i, og det kan også være, at dem over 40, nogle de af en, 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 dem har en friværdi i boligen og sådan på den måde heller ikke har brug for det. Og det er jo, det er jo sjovt noget med det med, med, med penge og tid, er, at vi flytter rundt øh, på penge i forhold, til vores, øh, i, i forhold til den tid, vi har her på, på, øh, på jorden. Ikke? Øhm, og i nogle perioder af vores liv, der har vi for få penge, og andre perioder har vi, har vi okay med penge. Og noget af det, vi kan, det er, det er sådan træk ligesom at trække, trække, øh, trække nogle penge ind i nuet og få dem fyret af med det samme. Så det, det giver jo rigtig god mening. Ja. Øhm, jeg, synes, jeg synes, noget af det, som, som også er tankevækkende, det er jo, at at, at hvis, man, hvis man sådan kigger på det i sådan et større idéstores perspektiv, så var der jo engang, at det virkelig var en dyd at spare op. op. Og borgerne skal spare op, og det er simpelthen en del af fundamentet for vores samfund, der er, at vi sparer op, og hvis vi skal gøre noget ved dem, så skal vi investere dem. Øhm, og vi skal investere dem, så vores virksomheder genererer arbejdspladser osv. Ja. Øhm, men i det her moderne forbrugssamfund, vi lever i, så har vi jo også sådan et slags hvad skal vi kalde det, forbrugsfællesskab, men vi har også et slags, øh, det er blevet dydigt at forbruge, fordi ja. vi skal forbruge for, øh, for at holde gang i julene på økonomien. Ja, og det er blandt andet derfor, at I penge, udbetalt, det er at få at holde gang i julene ja. det er i hvert fald baggrund fra
0: regeringens side ja. til at gøre det, ikke? Ja. Jeg kan i hvert fald huske, at engang så var det jo sådan, måske min forældres generation i virkeligheden, de havde sådan, at vi skal helst at spare op, så vi kan give noget til vores børn, når vi en gang, de kan arve efter os. Ja. Og nu siger børnene, se Sig at alle de penge, du har <laughs> også ikke ja. øh, til vores forældre og sådan noget også til os selv og lidt ved også. Ja. Så øh, jamen, det, er, det er jo forholdsvis tankevækken det der med pengene, man har til rådighed. Tænker du også på, at, at når du siger det med at en gang, så man spare op, og, øh, og man skulle investere osv., og, og i dag skal vi forbruge. at det. Har det noget at gøre med kapitalismen? For andre, har kapitalismen som sådan forandret sig? Vi har vel et kapitalistisk samfund i Danmark på et eller andet niveau.
2: Jo, det har vi helt klart. Ja. Vi har en øh, kapitalistisk økonomi, og den, øh, det er sådan en slags blandingsstørrelse. Ikke? Altså, der, er, der er mere stat, end der er i USA, for eksempel i forhold til... Ja, Ja, eller i forhold til balancen mellem stat og marked, altså hvilke ting bliver udbudt gennem staten og offentlige institutioner, og hvilke ting bliver produceret på et marked, der ligger vi et andet sted end end USA, for eksempel. I nogle af de store sociologers beskrivelse af kapitalismens historie, blandt andet i i USA, så så siger man jo, at det det bygger på sådan en ånd, en en iværksætterånd i USA, men også sådan en spar op ånd, og en, en sparsommelighedsånd. Og det er faktisk øh, helt tilbage i, skal vi sige, 1700-tallet. Øh, der er sådan en etor, som man skal spare op, og det er faktisk sådan lidt syndigt at forbruge. Og man skal i hvert fald ikke forbruge mere, end, end, end hvad godt er. Nej. Man skal virkelig passe ja, på sine ja, penge, ja, ja. og man skal passe på sin tid. Øh, men noget af det, som, noget, som er sket med kapitalismen og det moderne forbrugersamfund siden da, det er jo det er flere ting. Dels at hvor det før var en rigtig dårlig ting at låne penge, så er det blevet, ikke bare normalt, men det er blevet tilskyndet at låne penge. Ja, og det, og
0: det er faktisk så dårligt nu, at hvis du står for mange penge stående på din bankbord, så betaler du negative renter. Ja. Det, det er jo er... helt, helt bemærkelsværdigt, mær- ja. det ikke? Ja,
2: og det er, altså, ja, ja man får helt helt hovedpine af at tænke på, hvad det er for et, et system, vi egentlig har konstrueret, hvor det er sådan, og det, det er jo en eller anden, igen, det afspejler en eller anden en ny idé om, at at pengene, de bare skal cirkulere, og de skal i omløb, øh, og de skal, de skal bruges, og vi skal holde hjulene ja, i gang, ja. og vi skal... Og de penge, vi ikke har nu, dem kan vi så få fat på ved at få udbetalt dem, øh, eller få, få lånt, så vi ligesom tager, tager lån på noget, der er ude i fremtiden, og så får brugt dem nu. Ja. Øh, så vi... Øh, der er sket nogle ret store omvæltninger. Oh, æm... I, i kap... beskrivelsen af, hvad kapitalismen er for en størrelse? Ja, ja. og den, skal man sige, som, en, som sådan et kulturelt fænomen. Altså, hvad er det for nogle forventninger, vi har til hinanden? Ja. og Hvad er det for nogle forventninger, vi har til, hvem skal forbruge? Og hvornår? Hva- hvad, er, hvad er godt at gøre? Hvad er ja. forkert at gøre? Ja. Ja. Og nu er, det, nu er det godt at forbruge, ja. hvor det engang var mere... Jamen, pas på med det. Pas på pengene og ja. dem op.
0: Det der er en nøjsomhedskultur, kan man nesten ligesom sige. Som, ja. Så nu hedder det brug og forbrug. Brug dine penge og forbrug. Altså, kom i gang. Ja, ja. Øhm, jamen, det bliver sjovt, når dem, som gør det, de skal pensioneres jo så. Men må ikke, der, der er der vel råd for det, kan man sige. Der, det er Hvis systemet det fungerer, så er så, så de, de sikkert også været måffe dem til det tidspunkt. Og ja. vi kommer til at snakke mere om økonomi og kapitalisme derhen, er vi også nærmest nogle amerikanske nyheder, du har valgt. Ja. Øh, på pladsen har du noget om kulturminister John Monsen, hun mener fortsat ikke, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at lukke mere end 500 mennesker ind på danske fodboldstadions. Ja. Er du fodboldfan? Øhm,
2: ikke, ikke. Jeg er ikke den store fodboldfan. Nej. Jeg blev faktisk, for et par år siden, blev jeg hævet med på stadion nogle gange herude. Overstaden. i byen. Ja. Så, så øh, siden da... Det eneste, jeg følger en lille smule med i fodbold, det er AGF. Ja, ja. <laughs> og jeg kan, jeg kan sagtens tænde en fodboldkamp, og jeg, jeg kan ikke rigtig... Jeg ser det ikke særlig Ej. meget. Men lige præcis AGF, øh, det er jo lige pludselig blevet sjovt, fordi jeg har været ude på stadion Sim. nogle gange. Ja. Og så mærke det på, på kroppen, og mærke det på en anden måde end intellektuelt, ja. så blev det... Ja. Det, det, må, det, må, det ja, må jeg sige. Ja. Ja.
0: Øhm, men, men den her med Joy Morgensen hun... Øh, når, man på, når man så sidder ude på en stadion, som for eksempel i Oros, eller Idrætsparken, så fylder 500 mennesker, de fylder jo øh,
2: ingenting... Nej, de fylder ingenting.
0: Ja, det er mindre end protein-korbymer, kan man sige. Så det, ja. altså, hvorfor kan man ikke have 5.000? De kan da godt sidde med den nødvendige afstand og alt muligt andet. Ja, det skulle man jo tro. Ja. Ja. Er det det, der er, der er tankevækkende for dig, at man ikke kan være mere end 500? Eller?
2: Altså, jeg, synes, øh, jeg synes, jeg synes, jeg synes ligesom, der er to ting, der er tankevækkende. Det ene, det ene det er ligesom den her linje, der er blevet lagt i forhold til kulturlivet hvor man har sådan en idé om, at, at kulturlivet det er lidt ligesom et eller andet overflødigt noget, som vi først har råd til, når vi har gjort alt det andet. Op. Ja. Det er sådan en enorm, ligesom gammeldags måde at tænke om det på, øh, som næsten passer lidt ind med noget af det, vi snakkede om før, at først så gør man alle de nødvendige ting, og så har man tid til lidt Hvis kultur. Vi er overskud. Ja. Hvis vi har Hvis vi har Men kulturlivet øh, generelt, er jo, en, er jo en del af det økonomiske kredsløb, og det er jo fyldt med mennesker, som skal have deres øh, løn og det ene og det andet. Ja, det er lige også den kapitalistiske dynamo, kan man sige. og det er en del af det, vi gør i Danmark også, det er, at jo, vi har et godt kulturliv, og det er jo en del af vores turismeindustri. Alle mulige ting, så, så økonomisk set, er der ikke for mig at se så stor forskel på, om, det, om noget er kulturliv, eller det er, øh, at, eller det er et eller andet andet. Øh, så, så det er det ene, og det andet det er jo det her, du nævner her med, at det her, det er jo bare sådan endnu et eksempel på den her diskussion, vi har haft siden marts, om at der kommer rigtig gode, øh, sikkert velindciderede forsøg på at lave de her forskellige regler for os. Ja. Og det er svært for borgerne at finde ud af øh, hoved og hale i, hvornår må man det ene, og hvornår må man det andet. Eller i hvert fald, vi forventer, at der er en rationalitet i det. Øh, og ja, nu, nu hvis jeg må jeg tage et meget, meget... Øh, privat øh, lokale eksempel, ja. så øh, den anden dag øh, skulle min øh, bedre halvdel i øh, jeg tror det hedder Loppehuset i Aarhus et kæmpestort område, kæmpestore halder, der må de lukke fem ind men stadion, som jeg så er kæmpe, kæmpestort, der må man så 500 ind og så har vi nogle andre sammenhæng, hvor vi hvor vi nærmest står som sil i Tøndeste ja. øh, og det det er jo lidt det, er... og, det og det der, ja. det,
0: det der problem det kan blive problemet problem for en regering, der skal sætte nogle restriktioner, det er, hvis folk begynder at opfatte det som absurd eller ikke forståeligt, ja. så kommer der måske en modreaktion på det.
2: Det er lige præcis det. Og, ja. og man kan sige, så er vi, vi er ligesom trådt ind i den her ære, at, at på den ene side har vi egentlig, i Danmark jo egentlig ret højere øh, tillid til, til autoriteter ja. på det her punkt. På den anden side så er alle folk ligesom blevet hverdags øh, eksperter i, i øh, og selv at komme med bud på, hvad nogle fornuftige regler vil være. Og det er lidt tankevækkende, synes jeg, at, vi er, at vi, er, vi er i den her diskussion, og den kommer sikkert til at være her et godt stykke tid. Ja. Hver eneste gang, der kommer nogle nye af den her type tiltag.
0: Ja, men det, som Joy Monsen, kulturministeren, henviser til, det er jo videnskaben over for, øh, øh, hvad man nu må have lyst til at gøre. Så altså, hun, hun peger på på en sikkerhedsmonument. Øh, ja. Så det, øh, det er jo sådan, det er. Øh, jeg kan lige sige, at i går havde vi nemlig en kunstner inde som... Øh, hun havde håbet lidt på, at der var begået en ulovlighed i forhold til, hvordan man udbetalte penge til kunstnere her under covid-krisen, for så kunne det være, at det gik ligesom med minkavlerne, når man lige pludselig fik nogle penge. <laughs> <laughs> fordi de har fået godt med penge, de der minkavlerne, kan man sige, i forhold til i hvert fald øh, restauranter og kultur og øh, ja. rejsbureau og den slags ting. Ja. Ja. Vi skal faktisk øh, til ret meget videre, fordi det går jo godt med at tale, men øh, vi har jo 10 nyheder, vi skal igennem, så vi er til din syvende plads. Øh, det handler faktisk netop om luft, ikke rejsbureauer, men om lufthavnen i København, som nu skal ned.
2: 40 procent af terminalområdet. Yes. Altså endnu en corona-nyhed, som jo fylder så meget i mediebilledet, så vi næsten ikke tænker over, hvor hvor radikalt det på en måde er, at luftrummet er blevet så indskrænket, som det er. Og det synes jeg, det er tankevækkende, om det det, det er kommet for at blive, hvor lang tid er vi i den her situation. Det har en masse økonomiske konsekvenser for mange forskellige mennesker, det har også nogle menneskelige konsekvenser, som jeg ikke tror altid, vi sådan tænker så meget over. Øhm, nu har jeg min egen familie, der har, vi, der har vi nogen, der er i USA, og det betyder jo så, at man kan ikke rigtig besøge hinanden. Og jeg, jeg tror faktisk, at vi nogle gange glemmer lidt alle de her menneskelige øh, konsekvenser, ja, ja. der er med, med hvad skal vi sige, nogen, der skulle besøge en, 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 en far i et eller andet land, som var syg, eller sådan nogle ting. Ja. Øhm, og så. Og så alligevel, det måske mest positive, man kan sige om det, det er, og jeg har faktisk ikke set, hvordan det er gået med det, det er, at det, det har lagt en dæmper i forhold til udledning af CO2. To, ja. Ja. Øhm, men det er... Øh,
0: og det må man da tro, hvis man skal op på terminalområdet ned, som man gør i Københavns Lufthavn, så er det fint, ikke er så mange fly i luften, jo, som du selv yes. siger. Og så må man i hvert fald, så det i hvert fald ikke flyne der ja. udleder CO2 så meget.
2: Ja. Øh, øh. Det tror jeg. Øh, og, men det er ligesom om, at, at, at den, altså, lufthavn, lufthavns trafik, er jo sådan en slags symbol på det moderne globale liv, hvor vi flyver rundt eller nogen af os gør og møder hinanden. Øh, overskrider grænserne. Overskrider ja. grænserne, flytter, flytter på, på mennesker i, i det her tilfælde. En, en vis grad varer øh, også selvfølgelig. Øh, og, og den her globale pandemi den går så ind og, og, og rykker ved hele forståelsen af hvad det her hyperglobaliserede øh, moderne samfund er for noget ja. lige pludselig. Og det synes jeg det er tankevækkende Øhm, og man kan, jo, igen, man kan jo sagtens forestille sig, at lufthavnens øh, trafikken, den, den får fuld fart igen, så snart vi har de her vacciner. Ja. Øhm, men jeg, jeg tænker over, hvordan, hvordan vil vi tænke tilbage på det bagefter? Hvad kunne vi skære væk af ja. de, de, de vigtige? Hvad var egentlig nødvendigt? Ja, hvad var egentlig nødvendigt? Hvad ja. er det nødvendigt at kunne
0: flyve til London for 39 kroner og sådan noget? Ikke? Ja.
2: ja, lige præcis.
0: Ja. Øh, det er spændende at se, hvordan det udvikler sig i hvert fald. Ja. Øh, men... Øh, men øh, det er mærkelseværdigt, og tankevækken er der, at, men at der er betydeligt mindre flyer, der går ud over, over Københavns Lufthavn, og alle mulige andre lufthavner også. Ja. Og også vores besøg til familie og venner i, i udlandet. Ja. Øh, 6. pladsen. Nationalbanken sender opdaterede nye 500-kroner på gaden. Det var også på tide. Nu skal vi skulle have nogle nye. <laughs>
2: <laughs> ja. Og det er, det er jo ikke, altså mig bekendt, det er jo ikke, fordi de gamle de er så slidt endda. Nej. Øhm, fordi, fordi det er, det er, det jeg stus over, det er, at at, at vi jo faktisk bruger kontanter så lidt, som vi gør. Ja. Og hvis jeg har forstået øh, øh, sammenhængen øh, ret her, så er det noget med, at der skal laves så få af dem, så det ikke kan svare sig at lave dem i Danmark. Øh. De
0: bliver trygt i Frankrig nu, kan jeg se.
2: Ja, øh, og det altså for mig er det sådan en, 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 en lille nyhed i dag, som, øh, som hænger sammen med en større et større skifte, som er sådan en ikke-nyhed, som er, at vi går fra, fra at have en kontantbaseret økonomi til at have en mere digital økonomi. Mm. Og at det sker egentlig i løbet af nogle ret få årtier, det her store skift. Så det ja. sker lidt bag om ryggen på os. Så
0: det er en glidende bevægelse og ikke sådan et skagtræksnyhed? Ja, det er en
2: glidende bevægelse og ikke en bræt overgang. Øh, og det vil sige, det kommer sådan en snigende. Øh, og det gør, at... at øh, det bliver helt naturligt for os, den her måde at have den her digitale økonomi på. Så vi, kom, vi, vi slet ikke lægger mærke til det længere. Ja. Det er naturligt at tage mobile pay, øh, for eksempel. Og hvis man, hvis man kigger på det i et langt historisk perspektiv, så kan man jo se, at vi har haft, øh, altså, vi har jo haft penge og mønter øh, i årtusinder. I, ja. Vi har haft store banker i mange århundreder. Ja. Vi har haft... Øh, at, aktiehandel og sådan noget ja. i, i mange århundreder.
0: Og sjekhæftet i 100 år,
2: når den stil <laughs> Og så, så altså, der er ligesom en meget lang historie på, på, øh, på den del af, af den finansielle sektor, øh, og pengenes historie, som er spændende. Øhm, og nu står vi bare i en ret, ret vild, accelererende overgang mod en mere digital øh, økonomi, som jo også stadig binder, sammen, øh, binder verden sammen på nye måder, øhm, hvor man kan sige, det vi snakker om før med, 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 med de her fly, der ikke kommer i luften, ja. det skal pengene de skal nok komme i luften, fordi de ja. bliver stadigvæk overført på kryds og tværs af, af landområder. Ja,
0: så den, den, de, den økonomiske globale situation, den er uændret, de, de afgiver måske ikke så meget co 2 når du overfører 200 millioner til et andet land. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, nej. <laughs> Og, og nu får jeg altså nye 500-kroner på trods af, som du siger, at vi ikke bruger særlig mange kontanter. Øh, den, den, den er måske lige blevet lidt mere lækker. Der er noget med nogle, øh, nogle tryk, man kan mærke med fingrene, der er hævet lidt og sådan noget, som den ja. franske øh, leverandør har, har lavet. Hvornår har du sidst haft en 500-kroner sætter i hånden? Øhm. Konfirmation? <laughs>
2: <laughs> <laughs> må, det, må det ikke, ikke have været en, en julegave eller følelsersgave i den sammenhæng, enten til mig eller nogle af mine børn?
0: Ja. ja. Det er, ikke, det er bestemt ikke, værd det er, vi har det er her. Det er det bestemt nej? ikke. Nej. Godt. Nu skal vi lige op og svæve på en lille Boys Nova-sky. lidt tilbage til dengang, i dag var i går, og vi skal lige prøve at tale om nogle af de ting, som øh, skete tidligere på den 18. november. Øh, for eksempel i øh, 2006, der blev den amerikanske skuespiller Tom Cruise gift med Katie Holmes. Det husker vi alle sammen. Ja. Jeg, jeg tror måske, det jeg husker mest, det er nok, det han, <laughs> han blev skilt, for det var også meget balladvækker, han blev skilt, fordi han mellem med Scientology.
2: Det er rigtigt, ja. Så der er ja. en hel masse med børn og en eller og hun var hun var hun var kendt, fordi hun var med i en eller anden ungdomsserie, som, øh, som jeg tror, jeg har glemt, hvad hedder, som jeg ikke selv så.
0: Ja, øh, jeg har på nok det samme måde. Ja. Så det kan jo desværre ikke hjælpe lytterne her. Men hvis der er nogen lytter, der husker, der er for en ungdomsserie, at Katie Holmes har været med i, så må man gerne skrive ind til radio 4com DK. Nu er vi her ved børn, som er en lidt anden øh, trist vinkel, så er det jo i 2003, der bliver Michael Jackson's hjem Neverland i Kalifornien rensat med mistanke om sexbrug af mindreårige. Der udstiller restorder på Michael, men han er ikke hjemme. Han ja. blev senere kom senere fra retten og, og, og klaret frisaget i i retten, men ja. efter han støder der kom kommet frem, at der måske alligevel var lidt mere end bare noget om sagen. Ja. Øh, Ungarn siger i 1997, 18. november, øh, ved en folkeafstemning ja til medlemskab af NATO jeg kan man sige, at Ungarn er jo en af dem, der er i hvert fald med, ikke, om ikke i NATO, så er i hvert fald EU, fordi de ikke helt lever op til de demokratiske rettigheder, som vi taler om. Og det er vel også noget af det, du beskæftiger dig med når smuldrende og om ulighed, så er de demokratiske rettigheder vel en
2: del af det også. Jo, det, det, det er det helt sikkert. Og det er jo det er, det er jo lidt tankevækkende med, med Ungarn. Og at, hvis jeg har forstået ret, så har de jo blandt andet lige for nylig ligesom blokeret for at for den måde EU skulle finansiere nogle af de ting, man gør i forhold til vores pandemi. Ikke? Ja. Det, der er noget med Polen og Ungarn lige i øjeblikket. Det er i hvert fald øh, ikke helt inde
0: med resten af EU, kan man sige. Nej. I 95 på den 18. november, der kunne prins Joachim og Alexander Mani blive vidt i Frederiksborg i de er senere blevet skilt på samme måde, som også Tom Cruise senere blev skilt for Katie Holmes.
2: Yeah, det er skilsmisse Det pas, pas på, pas på, ja. Brysere fingre for, ja. folk kommer her igennem. En anden form for
0: skilsmisse i, uh, i 1992, uh, der blev skatteminister Anders Fogh Rasmussen, må han træde tilbage, fordi han har lavet noget kreativ bogføring. Han blev afløst af et eller andet Så, uh, Det spændende. Ja, det må man sige. Det var lidt sjovt skifte der, ikke? Ja. Han fik I også lavet noget fusk senere hen, som kostede ham. Jeg tror faktisk, han fik en pæn dom for det endda. Jeg
2: det tror, gjorde... han, han... Jeg kan ikke huske, hvor mange år han kom i fængsel. Ja, han fik. Han måtte ind og sidde, af. Ja. Ja,
0: og, og det måtte få dog ikke. Han, Tværtimod, han blev belønt med statsministerposten nogle år senere, jo, kan man ja. sige. Og kan man snakke om ham om, at han er en hardcore kapitalist? Anders Fogh? Ja, han havde det der liberale syn, han nu mm. havde, som var sådan ekstremt liberal på et tidspunkt i hvert fald.
2: Ja, det stod vel sådan ud som ekstremt liberalt ja. på et tidspunkt. Ja, så han skulle skrive sin bøge om det i hvert fald, og markere sig selv. ja. Og virkelig få, 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 sat, få sat en ny dagsorden i forhold til det med den her bog, fra socialstat til minimalstat, som ja. jeg synes, jeg husker, at på en han... Han renuncedede ud af. Ja, eller revet re- re- over eller hvad han gjorde. Ja. Øhm, det, jeg, jeg prøver jo altid ligesom, at, prøver at tænke sådan nogle ind i, i ligesom, hvad er det for en bestemt sammenhæng, du indgår i. Og der, der vil jeg sige, at det, det, der indgik det ligesom i, et, i, en, i en dansk velfærdsstats øh, sammenhæng. Og der kan man sige, der... Øh, Øhm, der prøver han så ligesom at, at virkelig at få, øh, få gjort op med, med nogle af de grundlæggende principper ja. øhm, ikke? Ja, men for ja. velfærdsstand men ja. det viser sig så alligevel at han er en af de statsminister som fik hævet øh,
0: budgetterne på kommuner og alt muligt andet hvor velfærd, den, så øh, den koster så alligevel kan man sige
2: Nå, ja,
1: det, øh, det var pudsigt øh, øh,
0: I hvert fald så øh, så blev, blev han jo netop nødt til for at vinde valgene og, og dæmpe sin øh, glæde for minimalstaten ja. ja Men det gjorde han så til gengæld også han vandt valgene et amerikansk kongresmedlem i 1978 blev myrdet under et besøg hos den amerikanske sigt Folkets Tempel, i Jonestown i Guyana. Det er jo ham der Tim Jones, der er sigtleder, og han laver blandt andet koldtivselmord, hvor 914 medlemmer dør, da han uddeler giftdrikke til dem. Frygtelig historie. Uh-huh. Yeah. Ja. Og vi øh, fra lige nogle fødselsdage det plejer vi at gøre. Øh, Peter Smigel har fødselsdag i dag. Tillykke, Peter Smigel. Tillykke herfra. Ja. Kim Wilde har fødselsdag. min Krøl, sanger og Faktisk også leder af revyen i Nykøbing. Meget succesfuld øh, revy dernede. Og en lidt anden boldgade, Susanne Brygger har fødselsdag der i dag. Ja, tillykke. Tillykke, Susanne Brygger. Og øh, Karls Gransk, som jeg jo kender godt fra min barndom, østrigsk skistjerne, har skide god til øh, styrtløb på ski. Den første amerikanske astronaut i rummet, Alan B. Shepard. Han har også føltes der, han døde så i 98. Det var ham, der hvis nogen øh, har læst en bog, der hedder Koldt øh, Marv. Øh, som er den første amerikaner han sidder inde i, øh, i rumkapslen og han klar til at blive sendt ud og så er der en lille teknisk fejl og så hvad sker der så han skal tisse <laughs> Og man ved ikke hvad man gør man den første mand der skal ud hvad gør man? Går går der overgang i, i det hele eller hvad? Man har lige det, han ikke tænkt over for han skulle egentlig bare lige op en time, eller sådan noget ned igen. Men så blev han så siddende derinde fordi der var, der var en teknisk fejl. Og det blev udskudt. Øh, eh sidst siger til ham let go og så gør han det og så uh, det virker stadig på trods af <laughs> at, at rumdrakken kunne godt holde til tid i den. Okay. Ja. Øh, og øh, så er øh, fra min egen bolig også Chivuca, fantastisk brasilænsk musiker. Han er øh, harmonikaspiller, han er han, øh, også fødselsdag i dag. Han døde så i 2001. Og George Gallup, amerikansk statistiker. han er også fødselsdag i dag. Han har nok sikkert brugt nogle gange, måske Gallup Instituts målinger.
2: Jeg har i hvert fald øh, hørt, hørt navnet. Hørt, hørt navn navn, ja. Så desværre,
0: er deresværre nogen, der døde i dag. Det er sådan, fornævner Jim Jones, den amerikanske siklede. Men også Nils Bohr døde i 1962, øh, på, på den 18. november, 47 år gammel. Og Marcel Proust, øh, den franske forfatter, som skrev på sprog, at den tabte tid. Det var også ham, som øh, skrev om madeleine ja. som øh, Da han spiste en, øh, en madeleine-kage, øh, da han kom hjem, så fik han... Øh, så mange erindringer om sin hele sin barndom og forsidighed eller noget andet. Er as, ja. as, 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 Associativ erindring, tror jeg, det er kaldes, eller et eller andet. Ja. Det brugte han sig så meget, Marshall jeg
2: var, Godt. Ikke, jeg var ikke klar over Niels Bohr, kunne blive 47, faktisk.
0: Øh, 77. Ja. Han blev født i 62. Han døde i 62, og døde 77 år gammel. Okay, det var sådan. Ja. Så, yes. 47, det var Jim Jones. Godt. Yes. Således afklaret kan vi nu gå videre med de nyheder, som dagens gæst, Christian Olof Christiansen, idéhistoriker og lektor ved Aarhus Universitet, har valgt for os i dag. Vi bør lige skubbe i gang igen med vores lille jingle. Yes, vi skal videre med de sidste fem nyheder, og øh, vi har cirka et kvarter tilbage, så øh, vi skal tale... Kort, men dybt om de ting, du har valgt ud her. Hvad femte barn i teenageælderen er overvægtighed af din nyhed på femtepladsen? Hvad er nu det?
2: Det er måske ikke uh, kandidat umiddelbart til sådan den mest opsigtsvækkende nyhed, men hvis man tænker lidt efter, så synes jeg bare, at det er, en, uh, at det er tankevækkende, at, uh, at det er hver femte alligevel. Uh, og, og hvis man læser lidt ned i nyheden her, så kan man høre, at uh, forældrene ud af det så er det faktisk hver tredje barn. Så
0: også her er der en form for ulighed, som slår igennem.
2: Der er en ulighed i sundhed, ja. Ja. Øh, også i Danmark og, og her i forhold til, øh, til børns ernæring.
0: Men det er også en ulighed, som er økonomisk, som slår igennem på sundheden.
2: Det vil, øh, det vil, jeg, det vil jeg tro. Altså, f- man vil jo umiddelbart mene, at det faktisk er, er dyrere at leve sundt, end det er at leve usundt. Ikke? Ja. Øh, og så er der selvfølgelig en masse ting omkring øh, kultur og vaner og sådan nogle ting. Klart, det ja. må også være en, en del af det.
0: Men man vil gerne gøre noget ved det. Prøv på at få Stats Institut for Folkesundhed, vil gerne have, at børn skal, adgang til, de skal have mindre sukker og fedt, og det skal være let adgang til motion og fysiske aktiviteter og sundere med institutioner og skoler, siger hun. Yes. Det lyder jo alt sammen rigtig fornuftigt. Det, som måske vi lige også er den her, det er, er der noget af det
2: her normalvægtige? Det er der vel sikkert.
0: Ja, det ved jeg ikke, fordi ja, det jeg da, dem, der er, dem, der er overvægtige, de vil jo ikke have, at de hedder overvægtige, fordi ja, så, så er der noget, der hedder normalt. Så der kører en kamp lige her i øjeblikket det er omkring det. Rigtigt, ja. Og de det... kalder sig selv tyk-aktivister. Du må gerne sige, at ja. hver femte barn i Tinasældren er tyk, men du må ikke, ikke relatere det til noget, noget normalt eller unormalt. Det er selvfølgelig Så Således det... opløst. Ja. det gør det selvfølgelig ikke nemmere. Det gør det ikke nemmere, når Nej. jeg med, her sager. Øh, men nu er det sagt, ja. øh, så bliver vi også politisk korrekt. Uh, Nr. 4. Seksuel undervisning bør blive obligatorisk på gymnasier. Og det er jo igen nogen, vi har fat i her. <coughs> det er elevorganisationen, der opfordres øh, 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 at gymnasier får seksuel undervisning.
2: Burde det er det, ikke? er det nødvendigt? Det tænker jeg helt klart, det er. Jeg, er bare, ja. jeg var lidt, lidt overrasket over, hvorfor, hvorfor, <coughs> har, hvorfor har vi egentlig ikke gjort det før? Specielt den her ligesom, digitale tidsalder, hvor vi har haft alle de her sager med, øh, med krænkelser, hvor folk tager billeder af hinanden og lægger ud, og det ene og det andet, og og der sker så mange ting der i ungdomsalderen. Og jeg vil sige, den lidt dybere grund til, at jeg både har nummer 4 og 5 med her, det er, at det er måske nogle steder, hvor vi kunne gøre noget rigtig godt for vores børn og unge i det her land. Dels i forhold til sundhed og motion, og så dels i forhold til det her seksuelle undervisning. Ja, ja. Det tankevækkende for mig, det er, hvorfor vi ikke, ikke gjorde sådan noget åbenløs rigtigt før. Ja.
0: Der var jo noget i 30'erne, der hed seksuel sundhed, jeg, der hed, som, ja. øh, hvor, hvor der var nogen framlige mennesker, som øh, knytter de to ting sammen, sundhed og seksualitet også blandt andet, ikke? Blandt andet, vi er der kom til Danmark og sådan noget, ja. ja. <coughs> men vi har så også, hvad hedder det, uh, sex samfund, som også er en af på nogle af de samme ting her. Men, men du var da ret i, hvorfor... Hvorf- man, man har du knap seksuel undervisning i folkeskolen, fordi lærerne så får forfjernskede titel, Det Var det i hvert fald i min tid? Også <laughs> Så det kunne være på sin plads også, og, og, og også... Fordi det er jo ikke som om, at det, at det er en ting, man lærer for en gang for alle. For der er forskellige niveauer i sådan noget også om seksuel undervisning, og hvordan man skal opføre sig og så videre, ikke?
1: Ja. Ja.
2: ja, lige præcis. Jeg, jeg, tænker, jeg tænker bare, at det var noget, man med fordel med, med, med få midler kunne komme langt vej med ja. op til, ja. til, til, til gavn for, for de yngre generationer, som, ja. vi, som vi skylder rigtig mange ting.
0: Og få opdateret
2: færdselsreglerne for god øh, seksuel øh, hygiejne og den slags ting.
0: Øh, og, øh, og måske også, hvis man er... Nej, det må jeg ikke sige. Jeg går videre til nummer tre. <laughs> øh, øh, men, men absolut point-shake med dine din ungdomsnyheder øh, der. Nummer tre, det handler om USA, det er Joe Biden. Han advarer om, at flere amerikanere kommer til at dø af covid-19, hvis Trump han ikke snart står med at blokere for overgangsarbejde til det hvide hus. Det vil sige, at Trump anerkender ikke, at Biden har vundet valget, så han blokerer for, at Biden kan komme i gang med at arbejde med en ny plan for covid
2: Tanken, at vi er i den her situation, hvor USA's uh, siddende præsident ikke uh, anerkender, at han har tabt valget. Ikke? Så nu ser vi et demokrati, hvis ligesom, grundpiller er under pres. Uh, og det vidner lidt om situationens alvor, at, at Biden faktisk er nødt til at bruge det her kort omkring covid uh, i den her sammenhæng, ligesom politisere. Debatten på en ny måde ved at sige, at du er simpelthen skyld i, at flere mennesker dør ved, at vi ikke får gang i det her overdragelse af magten fra dig til mig. Ja. Så jeg synes, det er virkelig tankevækkende. USA er jo verdens ældste demokrati, og nu ser vi sådan en, 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 en sådan en tvivl om helt basale demokratiske spille, spilleregler fra, fra Trumps side. Det synes jeg virkelig er tankevækkende.
0: Og, og, og hvad, hvad er der på ferie her? Er det noget, som inspirerer andre lande eller andre statsledere til også at opgive de demokratiske hvad skal man sige, institutioner og rettigheder?
2: Det, det tror jeg altså. Der er vel sådan en bølge af forskellige ledere rundt omkring, som, som ser rimelig stort på forskellige grundlæggende demokratiske spilleregler og folks frihedsrettigheder fra, fra Brasilien til Ungarn, Polen og andre steder. Ikke? Ja. Så det er en del af en lidt større. Trend, om du vil, som er farlige og bekymrende i det store billede. Nu hopper vi jo lidt fra, 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 fra børn, der får for mange pomfritter, til, til, til de her kæmpe store spørgsmål om den globale orden, og spørgsmål om, om, om demokratiets tilstand i USA. Ja, jeg kunne godt
0: lige at spille en lille jingle ind imellem der. Det skulle være, måske det gjort, så vi lige gjort, som lige kunne skylle munden, kan man sige. Ja, ja det, det går alligevel, ja. Ja. Men, men er du, er du bekymret på, på, på demokratiets vegne, og på øh, den, ulighed, den
2: globale uligheds vegne, når du ser, hvordan det står til i USA i øjeblikket? Jeg er egentlig ret bekymret. Ja. Øhm, jeg tror og håber på, at det går over. Øh, og det vil vel sådan... Øh, jeg ja, på nogen måde haft det med ham her, Trump, det mæste ja. tiden. Det er sådan noget, jeg håber på, at det snart går over. Ja, det er lidt Og det er lidt ligesom corona, vi har sådan, det må det ikke snart det går over. Ja. Øhm, hvis alt går vel, ikke, så, så bliver der overdraget den her magt, og så kan man jo håbe på, at, at man kan få lavet nogle, nogle gode ting for, for amerikanerne også øh, herunder en, en, en mere fornuftig og bare en lille smule rationel coronapolitik i landet.
0: Ja, og også fordi det bliver jo også, man, man kan sige, at det er jo forbløffende få, de har nået at teste, og hvis de tror, at de kan vaccinere alle, så, så tager det jo nærmest... Hvis det går i samme tempo som testninger, så er det jo først færdige om tre år eller fire år, eller sådan noget med at teste, alt med at ja. Så der skal i hvert fald noget logistik til det, hvis man skal ud og, og på en helt anden måde og have fat i mennesker, der har, øh, som skal vaccineres.
2: Det skal der virkelig, og det taler jo, kan man sige, det, det kommer jo også til at afhænge af, af om der om hvilke opbakninger der er til at få for de her vacciner bredt, bredt ud. USA har jo øh, gennem årtier jo haft et, et, et kan man sige, meget uligt sundhedssystem, ikke? Ja. Øhm, Og der, der vil man jo, øh, jeg kunne der vil være lidt nye, nye øh, vinde med, med Biden. Ja, til det.
0: og nu kan man så sige, at øh, meget på på poser og meget pusser, ret jo i gang med at finde ud af, om, øh, om Obamacare, som det kaldes, øh, er lovligt eller ikke er lovligt. Så mm. øh, der er sikkert mange i, i lighedens navn, der håber på, at det, øh, det går godt med Obamacare.
2: Ja, det tror jeg helt sikkert. Ja. Og øh, det er jo i sig selv en, øh, et, et, et program værd at, at, at snakke om amerikansk højste ret, ja. hvad det er for ja. en... Ind på mange måder lidt arkaisk, besønderlige institutioner er ja. ret få mennesker, som bestemmer uhold, uforholdsmæssigt ja, ja. meget.
0: Og når du bruger arkæisk, så betyder det, at de er Altså det er ikke det er gammeldags, eller hvad man skal ja. sige. Ja, lige præcis. Det laver, det laver vi et program om i dag. Lad os gøre det. Gør det. Og, men vi blev lige desværre med ham Trump der, for han trækker nu 2.000 soldater ud af Afghanistan. Det
2: gør han. Ja, han skal lige lave en hel masse hæftige ting her, inden han står om en god, god månedstid. tid. Ja, Øhm, okay. og øh, han vil trække øh, soldater ud, og det kan man sige det har været en af de ting, han gik til valg på det var jo at forsøge at få, få, øh, få, få gjort op med USA's grund øh, ind i krige og det er faktisk en, en, en tendens, som har været nogenlunde uafbrudt fra, fra 90 øh, og frem efter, det starter med, øh, med, de, med, med Bush senior, og så efter det, så går man ind i den anden krig efter den anden så han har faktisk haft den her ambition om at få USA ud af de her krige øh, nu så senest med Afghanistan. Øhm, I det store perspektiv for mig, der handler det også om, hvad er det, så, hvad er det for en verden, vi kommer ind i, hvor at vi allerede nu kan se, at det ikke er USA som enestående supermagt, men det er mere den her multipolære verden, hvor vi har forskellige store magter, især, især Kina. Og ja, øhm, men også Rusland, når man går ind i regioner. Også når man går ind i regioner, ja, i forhold til Rusland. Jeg tror alligevel, at, at det, som man, man kommer til at, at se også amerikanerne, der overtager, de kommer til at beskæftige sig rigtig meget med, med, med Kina og Kinas rolle ja. i, i verden. Og jeg tror, vi, øh, vi går stadigvæk ind i en, i en lidt anden tid øh, her, som jeg ikke kan se konsekvenserne af, øh, hvis vi kigger på det udenrigs- øh, og, og sikkerhedspolitisk. Ja, ja. Og øh, med dit øh, blik
0: for den globale lighed og ulighed, så øh, Kina er Kina jo sådan en underlig land, fordi de er jo, der er meget ulighed i Kina, kan man sige. Ikke? Og derfor får de også ulandshjælp eller hvad man nu kalder det nu omstående bistandshjælp fra mange af lande. De er rent et, et de fattige lande. Men om man ser det er jo en kæmpe stor også, ikke?
2: Kina er jo, øh, er jo den, den, en af de helt store gyldne historier om, om, øh, om, om, øget, øh, om øget velstand i løbet af de ja. sidste 20-30 år. Man har løftet så mange mennesker ud af fattigdom, og hvis man kigger på global ulighed, netop i sådan et globalt perspektiv, så, så netop det her med, med Kina, og blandt andet også Indien, men ser Kina, er, er det, som gør, at man kan se en en vis udjævning øh, globalt set, samtidig med, at, at uligheden internt i landet så er høj. Ja. Øhm, så det, øh, øh, det er lidt en... Det er jo en anden verden, vi er på vej ind i. Jeg hørte den anden dag tal på, hvordan at der, der er flere, øh, hvis jeg forstod det ret, der flere videnskabsfolk i Kina nu, end der er i USA. Der er flere patenter i Kina, I Kina end der er i USA. Ja. Ikke nødvendigvis de gode patenter eller sådan noget. Så Teknologisk, der gang teknologisk, videnskabeligt, øh, og så videre, og, og nogle, måske nogle tomrum med USA, der trækker sig ud. Nogle gange til det gode, øh, andre gange sikkert til det værre. Ja. Øh, og ja, de, de, alle de her forskellige ting, vi snakker om med, med, med den globale pandemi øh, og de her situationer omkring øh, Kina og, og USA, øh, er, er forskellige led i, i at den. Og kan man sige, liberal globale verdensorden i 90'erne ser anderledes ud nu. Ja, vi er på vej over en, en bro
0: til en ny verden, kan man sige, hvor ting er anderledes, og det er lidt svært at forudse, øh, hvordan det vil blive. Noget er til gengæld her på din første plads, kan vi konstatere, at noget er, som det plejer at være, selvom det er en ny situation, vi står i. Det, det lader til, at dem, som får den nye covid-vaccine, det er, der, der, der spænder uligheden virkelig ind igen her.
2: Ja, og det var det tankevækken, at det er jo, det, det, det er det er jo en fantastisk nyhed om, at, at der er gode vacciner på, på vej. Øh, men det ser ud som om, at selvom man har nogle internationale systemer, som gør, at man, kan, øh, man, man burde have sådan nogle, øh, øh, hvor man, ligesom, man man når op et, på et vist niveau i nogle lande, øh, og så skal andre lande have adgang til at få fat i vaccinerne, så ser det ud som at der er sådan en, øh, en, hvad skal vi sige, en, en hamstring på statsniveau ja. øh, på at få fat i vaccinerne. Og hvem er det, der så godt gode i første omgang? Jamen, det er de rige lande jo. Ja. ja.
0: Så offerne, det er, det er måske igen Afrika og nogle, nogle asiatiske lande, og, yeah. og måske også nogle sydamerikanske, latinamerikanske lande. Det vil jeg øh, tro. Syd, og, syd for Sahara. Og måske også internt, for eksempel i et stort land som USA.
2: Ja, øh. ja lige præcis. Og øh, man kan sige, øh, den her covid er sådan lidt en, en fremkalderviske for noget af den her globale ulighed, som den, den viser og tydeliggør også forstærker. Ja. Ja. Og, og, øh, og uden at ville lave et eller andet fuldstændig vildt om. Så hvis vi, hvis vi bare havde nogle idéer om, om universel adgang til basal medicin og sådan nogle ting, så, så kunne vi jo stå ret andet sted. Ja. Der er nok, øh, nok at tænke på og gruble over
0: og både måske frygte og måske også i sidste ende måske håbe på, at der kommer nogle positive forandringer også med, med, med nogle skifter på, politiske skifter på nogle af de, de store poster rundt omkring i, i verden. Ja. Men uh, tusind tak, Christian Olof uh, Christiansen, fordi du kom i dag og uh, gør os lidt klogere på global ulighed og kapitalisme og dit syn på nogle af de mest aktuelle nyheder. Jeg håber, at det bliver til et gensyn, og vi kan tale noget mere om amerikansk politik, som vi talte om, og måske også om forskellen på kapitalisme med et menneskeligt ansigt og den rå, hårdere kapitalisme. Vi skal sige tak for i dag. Dagen i dag er slut. Og øh, vi slutter som sædvanlig med et lille stykke musik for at hylde en af dem, som øh, øh, har følt sig der. Og en af dem det var jo den brasilianske musiker Shivuca. Vi spiller lidt af ham, så der kan danses i Nyhedsstudiet, som kommer nu her lige efter dagen i
1: dag.